0: Et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau podcast, ce podcast divinement décomplexé, ce podcast dans lequel on se déculpabilise, on se remet tranquillement l'esprit en place et on remet l'église au milieu, au centre du village. Bienvenue pour ce nouvel épisode où l'on va parler euh, crime et châtiment, d'avortement, euh, un sujet de société euh, qui... Euh, qui passionne moins les foules, quoique. Et euh, évidemment, c'est quelque chose, c'est un événement, l'avortement, euh, qui concerne, on va dire, bah, évidemment, qui concerne premièrement les femmes, bien évidemment, mais euh, aussi les hommes, puisque les hommes peuvent être euh, bah aussi impactés par ça, touchés par cela, sont aussi parfois les influenceurs, euh, les investigateurs, les tentateurs euh, du passage à l'acte. Il hein, y, a, y, a, y a dans des couples parfois ben, y a des, des, des femmes qui hésitent, qui aimeraient peut-être garder euh, l'enfant. Et c'est l'homme qui va venir argumenter, c'est lui qui va venir euh, finalement euh, convaincre la femme d'avorter. Donc, dire, donc faire reposer, euh, on va dire, quand j'entends un certain, un certain camp en tout cas, euh, venir faire euh, reposer la culpabilité sur la femme. Je trouve que c'est totalement injuste parce que, euh, bien souvent, c'est l'homme le premier responsable de l'avortement et l'épouse est juste, euh, veut juste faire plaisir ou ne veut pas froisser l'homme et euh, elle lui obéit. Donc, voilà, ça c'est déjà la, la première pierre a été mise. Messieurs, euh, vous n'êtes pas plus, pas moins euh, concernés que les femmes sur ce sujet-là. Maintenant, qu'est-ce que l'avortement Étymologiquement parlant, avorter, ça vient... Euh, euh, c'est un peu comme euh, d'échoir en tout cas. C'est-à-dire, étymologiquement, c'est, ça, ça va venir être... Euh, euh, mince, j'ai perdu le truc. Mourir avant d'être mis au monde. Mourir avant d'être mis au monde. C'est assez marrant Je sais pas si c'est marrant. En tout cas, le terme est assez paradoxal. Mourir avant d'être mis au monde. Donc, quelle est la différence en être vivant et être dans le monde donc Dans cette expression-là, être dans le monde, ça veut dire quoi Ça veut être acquérir l'indépendance euh, incarnée. C'est-à-dire que le bébé, l'enfant, euh, la personne, sort du ventre de la maman. On coupe le cordon ombilical et ça y est d'un point de vue charnel, d'un point de vue euh, matériel, physique, l'enfant est, indé- est indépendant. Et autonome, non, parce qu'il va encore avoir besoin du lait de sa maman et tout. Mais je veux dire, dans. Bon, t'as compris. Hein, le, le corps n'est plus relié. Il n'y a plus de relation matérielle, physique, j'ai envie de dire, permanente entre le bébé et la maman. Le bébé est sorti. On va dire qu'il est dans le monde. Il existe. Exister, c'est être à l'extérieur. Donc il existe là. Là, il est visible clairement, c'est lui qui est visible et non plus ses effets sur la maman. Ouais, bon bref. Donc, mais avant d'exister, il était déjà, en fait. En fait, il existait avant d'exister. C'est-à-dire qu'il était vivant avant d'exister, du coup. Hein? Donc, avorter, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça ça veut dire, c'est tout simplement ôter la vie. Effectivement, on on ôte la vie à à quelque chose qui n'existe pas. Pas parce que, du point de vue extérieur, il n'a pas, euh, il n'a pas de comment... Euh, comment je te dire ça Les gens, en dehors, ne peuvent pas le voir. Ils peuvent voir les effets qu'il a sur la maman. Le ventre devient rond, euh, elle a des gros lolos, etc. Tu as compris euh, Mais on ne voit pas le bébé. Hein on va le voir après avec des radios, des trucs comme ça, avec la technologie. Mais le bébé, on ne le voit pas. On en voit les effets. D'accord Exister, c'est lorsque l'on te voit directement, c'est lorsque tu glorifies, tu, tu rends l'éclat de quelque chose. Là, tu existes, ex, ex, exister, ex, ça veut dire extérieur. C'est l'inverse de entos humon, n, e, n qui est l'intérieur, ek, e, k, exister existe. Bon, bref, c'est bon, j'ai fait le tour, allez, on passe à autre chose. Donc, l'avortement consiste bien, euh, en fait, à, ben, à ôter la vie, à stopper une vie, à stopper une incarnation divine. C'est, euh, c'est ça. Donc, pour ne pas trop choquer, qu'est-ce qu'on fait euh, On va changer le mot et on va dire interruption volontaire de grossesse. C'est-à-dire que je vais volontairement interrompre mon cycle de grossesse. Pourquoi Parce que là, on va toucher quelque chose qui est euh, qui est complexe. On va dire que c'est la phase la plus complexe de ce sujet-là. Euh, c'est-à-dire la... Euh, qu'on appelle ça chez les féministes, on appelle ça, c'est... Euh, ah, merde, je ne me rappelle plus du terme exact. Mais euh, la femme, en gros, elle, euh, elle est maître de son corps, voilà. Elle est maître de son corps, donc elle fait ce qu'elle veut. Euh... Alors, évidemment, on va me dire, ouais, toi, t'es un homme, ferme ta gueule, euh, t'es pas concerné. Bah, si, complètement, puisque un bébé ne vient pas tout seul, vous avez compris. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin euh, où je ne vais pas bah, vous donner des sites qui vous montrent comment on fait. Surtout que les vidéos que vous verrez, euh, généralement, dans les positions qu'ils prennent, euh, c'est pas comme ça qu'on fait les bébés. Mais euh, il faut bien un homme et une femme. Donc dire l'avortement euh, l'avartement euh, ne concerne que la femme parce qu'elle est maître de son corps, ça se passe dans son corps, non. Non, ben non parce que le bébé, euh, le bébé vient bien, est bien le résultat, la conséquence euh, d'une rencontre entre un, entre un mâle et une femelle, pour reprendre les termes biologiques purs. Donc euh, non, ça ne concerne pas que la femme. D'ailleurs, il y a un papa. Alors après, on va revenir hein, sur les circonstances de comment on peut avorter, pas avorter, etc. Mais... Euh, enfin. Je suis maître. C'est mon corps. Je fais ce que je veux avec mon corps. Euh, non. Parce qu'en fait, euh, étant une... Lorsque l'on est une femme, une femelle, eh bien, on est prédisposé. On est pas prédisposé, oui. On est prédisposé, programmé. Euh, conçu conçu euh, charnellement pour porter la vie c'est-à-dire pour la faire éclore et la porter euh... donc et ça ça, ça se fait dans le, dans, dans le cadre d'un couple c'est-à-dire que ce sont deux parties qui se rencontrent pour en faire une troisième d'accord c'est ça en fait c'est euh, on a quelque part alors je ne vais pas parler du mariage euh, et ça, ça ça ferait l'objet peut-être d'un autre euh, un autre podcast mais euh, on a l'homme et la femme qui se rencontrent, qui s'unissent dans l'intimité et cette union va créer une nouvelle va créer une nouvelle créature va engendrer une nouvelle créature qui sera le fruit de cette, de, de cette rencontre donc c'est pas juste la femme qui est maître de son corps si elle était vraiment maître de son corps ben, réfléchis avant de t'envoyer en l'air Hein on en reviendra après, vous allez me dire, oui, il y a les viols oh, on, on va y revenir, tu vois. Mais euh, le, le, cet argument-là, je suis une femme, donc je suis maître de mon corps, donc euh, j'avorte, je t'emmerde, je fais ce que je veux, non. Non, parce qu'en fait, tu pas toute seule, tu vois. C'est comme, euh, j'ai envie de te dire, c'est comme si je, euh, je suis en voiture, c'est ma voiture, je fais ce que je veux dedans. Bah non, parce que si j'ai des passagers, euh, je suis responsable aussi des passagers, tu vois. Je suis aussi responsable des piétons qu'il y a autour, en fait. Ça, ça ne va pas impacter que moi. Ça, c'est une vision purement, mais purement, pas égoïste, mais euh, complètement euh, égocentré. Moi, 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 voilà. Moi, mon corps, moi, mon corps. Alors, je vais, alors n'étant pas médecin, je, je ne vais pas non plus euh, me, comment dire m'étirer euh, sur des sujets, sur les impacts que peut avoir un, un avortement, euh, c'est quelque chose que j'ai connu de très près aussi. Hein. Euh, Je suis pas là pour faire le pour faire le sein. Euh, psychologiquement, ça touche, ça touche psychologiquement, ça touche physiquement. Alors là, pour le coup, exclusivement, effectivement, la femme. Mais euh, l'homme, quand t'es pas un gros fils de pute, ça te touche évidemment évidemment que ça touche la femme, ça touche l'homme euh, quand ce dernier n'est pas un gros fils de pute qui s'est barré et qui n'a rien à foutre de la vie de tout le monde tu vois. Donc, euh, et puis effectivement bah, après le grand point d'interrogation parce qu'on ne peut pas lui en parler c'est, euh, bah, c'est l'embryon qu'il y a dans le, qui se développe dans le ventre de la maman et le truc de ouf c'est que là on, on rentre dans un espèce de truc où on recule où on recule le délai d'avortement c'est à dire qu'on peut le faire de plus en plus tard c'est, c'est, sûr, on, c'est, 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 c'est un peu de pire en pire. Maintenant les, maintenant, les contextes pour déculpabiliser. Parce que là, peut-être que j'ai tenu un discours qui peut-être fait culpabiliser. Mais en fait, je ne en fait, suis même pas là pour culpabiliser, faire déculpabiliser. On, on remet un peu les choses au centre. Euh, vous savez que moi, je suis un... Ce qu'on appelle... C'est, c'est, c'est une étiquette. Hein, c'est une étiquette. Mais je prends en compte le déterminisme. C'est-à-dire que... Euh, le déterminisme c'est pour moi c'est, euh, c'est le prince de ce monde ce sont les autorités des ténèbres le déterminisme c'est notre c'est notre esclavage en fait et c'est à ça et c'est de cela que l'on doit se, euh, s'émanciper, se libérer et ce, cela n'est possible qu'en Christ c'est à dire que lorsque notre conscience n'est plus sous le, sous le joug du déterminisme mais qu'elle est euh, sous le joug divin c'est à dire qu'elle est complètement divinisée voilà donc est-ce qu'on peut comprendre des gens qui avortent Mais complètement. Déjà, on va prendre le premier cas, le cas d'un viol. Quand je vous, y, quand je vous disais déjà tout à l'heure que une naissance, hein, euh, le cas classique, c'est euh, le zizi rentre dans la nénette, hein, et si toutes les choses, euh, comment dire, si toutes les choses euh, biologiques sont en place, sont en règle, euh, fonctionnent correctement, on crée. On crée un nouvel individu. D'accord ça, j- Jusque-là, ça va. Donc, à partir du moment où il y a viol, ça veut dire que là, il n'y a pas eu de consentement. C'est-à-dire que là, on a un gros fils de pute qui est arrivé, qui a pris une gonzesse, bon, qui l'a bourré. Et puis, ben ça s'est fait au moment où euh, ça a trop bien marché. Donc, maintenant, eh ben, on, a, euh, on a un bébé. D'accord Est-ce que là, dans ce cas-là, on peut... Euh... Est-ce que ce moment-là, attendez, deux secondes, que j'ai un truc qui vibre J'ai un truc qui vibre sur le bureau, c'est en, train de me... c'est, c'est, c'est en train de me gonfler Ah, c'est bon, j'ai trouvé ce que c'était, je l'enlève Je l'enlève, désolé pour le bruit, je l'enlève, parce que c'est juste horrible Quand j'ai ce bruit en fond, voilà, c'est fini voilà. Donc, je vérifie, oui, c'est bon, c'est fini Alors, euh, j'en reviens, donc le viol Là, on a le cas donc en fait, où il n'y a pas de consentement, il n'y a rien, il n'y a pas de couple en fait il n'y a rien, c'est juste un gros bâtard qui vient, qui s'est cru tout permis, qui prend une gonzesse, qui la fourre, et malheureusement, ben voilà, ça fait un bébé. Et moi, enfin, euh, bien évidemment, un avortement, c'est toujours un meurtre. Ça n'enlève rien au fait qu'on enlève la vie. Maintenant, je me mets à la place de la femme qui, elle, n'a rien demandé. On est d'accord Elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé, et ce serait à elle de supporter maintenant seule ça. Alors on va me dire, ah bah oui, mais elle peut toujours euh, euh, elle peut toujours le faire, euh, elle peut déjà toujours l'élever toute seule, effectivement, mais ça c'est pas un choix, en fait. En fait, tu ne peux pas lui imposer à la femme un choix qui n'est pas un choix, en fait, à la base. Tu peux pas lui dire, bah tu peux, tu peux l'élever toute seule, ça se fait. Mais elle l'a pas voulu, en fait. Elle n'a elle jamais voulu faire ça. Et puis un enfant, ça s'élève pas toute seule, en plus, à la base. Hein, ça, s'élève, ça s'élève à deux, un, un enfant. Ça s'élève avec un un, 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 un homme et une femme qui sont complémentaires, qui ont chacun, lorsqu'ils sont. Euh, lorsqu'ils sont. J'allais dire comment dire. Si les choses étaient dans les normes divines. Mais la question, en fait, ça ne se poserait même pas. Mais là, comme on compare, tout se compare. On me dit, ben oui, mais ça peut être aussi un couple homosexuel qui se, qui, qui se complète et puis ils vont très bien élever l'enfant. Mais ça, je. je J'en ai aucun doute, mais tu, en fait, le problème, c'est qu'on va comparer avec des couples euh, hétérosexuels où le mec, soit le mec, soit la meuf, ou, ou les deux euh, sont complètement à l'ouest d'un point de vue, euh, de, du point de vue divin. Et quand je parle de point de vue divin, je ne parle pas de morale religieuse. Je parle d'incarnation des grands principes de vie. Donc, évidemment, si tu prends un couple de gros ouin-ouin, de gros cassos, et à côté, euh, un couple homosexuel BCBG euh, qui fait les choses bien, bien évidemment, qu'en comparant... Euh, sur ce cas-là, bien évidemment que l'enfant aura plus de chances d'avoir un équilibre euh, euh, sain avec un couple homosexuel qu'avec un couple hétérosexuel de, de gros bidochons, évidemment. Mais dans les grands principes de vie, l'enfant va naître au sein d'un foyer dans lequel il va retrouver un papa et une maman qui sont censés être eux aussi équilibrés, qui ont désiré l'enfant et, et qui donc vont l'honorer en prenant en compte... Sa, en prenant en compte sa présence. Parce que c'est le premier sens du mot honorer, c'est prendre en compte la présence de quelqu'un. Une femme qui se fait violer, mais qu'est-ce que tu vas lui imposer Quoi Quoi, Quoi, Quoi elle, doit, elle doit l'élever toute seule, mais elle n'a rien demandé, cette jeune femme. Ou cette vieille femme, ou peu importe, toi elle n'a rien demandé, elle. Elle n'a rien demandé à personne, elle, elle faisait sa vie. Elle, voulait, elle, elle ne voulait pas d'enfant, sinon elle en aurait fait un. Et donc là, en fait, on, on lui impose. Bah ben non, je suis désolé, on n'a pas à le lui imposer. Donc on va me dire, alors à ce moment-là, elle peut tout à fait euh, le. Euh, comment on dit, le faire adopter. C'est-à-dire, elle peut le... Je ne sais pas comment on appelle ça dans le sens, le... Voilà, le, le, ouais, le, le mettre à l'adoption, l'enfant. Hein un couple qui, lui, rencontrerait des problèmes biologiques, euh, ce qu'on appelle euh, l'infertilité, et qui, voilà, qui serait désireux d'avoir un enfant. Euh, oui, d'accord, ça, pourquoi pas. Maintenant, euh, pour, y, pour y arriver là, ça veut dire que la femme va devoir vivre son cycle de grossesse jusqu'au bout, mettre naissance. À mettre, euh, au, mettre au monde un bébé et ensuite s'en séparer pour le donner à un autre couple et vous, est-ce que, vous vous rendez compte de la violence du truc c'est-à-dire que tu t'es fait violer tu à rien demandé. tu t'es fait violer déjà, premier traumatisme ensuite euh, tu dois prendre la décision euh, décision d'avorter, pas avorter deuxième moment dur, deuxième traumatisme éventuel chez la personne Ensuite, elle va vivre toute la grossesse. cest que la grossesse, hein, ça, je ne vais pas prendre ça aux femmes, il y a des impacts hormonaux, biologiques, euh, dans le cerveau, hein, dans le psychisme, dans l'équilibre psychique de la femme, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. C'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément toujours agréable. Enfin, il n'y a pas que, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Euh, donc, elle va traverser ça et elle va se dire ben, au bout de cela, elle, ensuite, elle va connaître les douleurs de l'enfantement. Bon, elle va me dire, elle prend... Oui, mais elle peut prendre la... Merde, la, la, la piqûre en bonne... Je ne sais plus comment on appelle ça, là. Euh, la, oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, merde. Bah, bon, euh, le, le truc qui fait que tu accouches avec moins de douleur. Hein, on ne va pas dire que c'est sans douleur. Hein, tu n'es pas non plus anesthésié, mais ça passe quand même beaucoup mieux. Péridural, voilà, Péridural. Donc, qu'elle le prenne ou pas, de toute façon, ça fait mal aussi. Euh, et ensuite, euh, l'accouchement qui euh, va faire plus ou moins mal, Voilà. Et après avoir traversé tout ça, parce que les joies de l'enfant, des douleurs de l'enfantement, c'est quoi c'est les douleurs de l'enfantement sont difficiles parce qu'au bout il y a la joie. Et là ta joie, c'est quoi C'est de te faire retirer l'enfant parce que tu as fait une promesse d'adoption. Mais vous, vous rendez compte le truc que c'est Donc moi, une femme qui s'est faite violer qui dit ben bah, moi j'avorte. Alors oui, effectivement, dans les grands principes divins, effectivement non. Mais en même temps, les principes divins n'ont pas été euh, conçus. Mais en même temps, les principes divins. Euh, n'ont pas été respectées par euh, son, par, par la partie incarnée, c'est-à-dire par euh, par nous et vous, hein, par euh, par l'homme et la femme, notamment là dans dans ce cas précis par l'homme. Euh, donc à partir du moment où une conception n'est pas faite dans entre guillemets, entre guillemets hein, les règles de l'art, mais qui est-ce qu'on est, qui est qui derrière peut Venir condamner une jeune femme qui a fait ça. Qui décide d'avorter parce qu'elle s'est fait violer. Enfin, ça, moi, je ne peux pas. Ça, je ne comprends pas. Et je comprends même pas les États, alors je parle là des, des États-Unis, qui, euh, qui mènent dans ce cas de figure-là, sont contre l'avortement. Parce que d'un point de vue général, je suis contre l'avortement. Mais euh, il faut pouvoir aussi donner des postes de sortie. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Et dans un... Euh, dans, dans, je veux dire un rigidisme, ça veut, rien dire, mais dans une rigueur euh, complètement extrême et fanatique, euh, juste pour défendre un point de vue, une opinion, sans se mettre un petit peu à la place des gens. Donc, dans ce cas-là, mais on se doute bien que bien évidemment, en, encore une fois, je dis bien évidemment, mais c'est bien évidemment pour pour ma pomme, hein, pour pour mes croyances, pour, pour 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 moi personnellement, ça n'engage que moi. Ce que je dis n'engage que moi. Hein. Euh, tu peux pas, tu peux pas ni en vouloir à la femme ni à qui que ce soit, si ce n'est à, le, si ce n'est à l'autre connard, euh, j'ai envie de te dire, euh, tout ce que tu as à faire, si tu es, tu te dis, euh, chrétien, bon croyant, fervent Dieu, c'est soutenir la personne dans ce qu'elle vit, si tu connais qu'il y une femme qui, qui, qui est dans ce cas-là, quelle que soit la décision qu'elle prendra, quelle que soit la décision qu'elle prendra elle, eh ben tu l'accompagnes et es présent, Voilà. Tu seras présent si elle décide euh, de l'élever toute seule. Alors présent euh, à à ton niveau de relation que tu as avec elle, tu comprends. Euh, Tu seras avec elle si elle décide de l'adopter. Et tu seras avec elle en salle où elle prendra le petit cacheton pour pour avorter. Tu vois Ensuite, l'autre cas de figure, euh, c'est un couple qui décide de faire un enfant. Euh, Et l'enfant n'est pas viable. L'enfant n'est pas viable. Alors soit... On sait qu'il n'est pas viable et que de toute façon, une fois qu'il va naître, il va avoir un taux de survie qui va être très très faible. Dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, on, médicalement, bah, on sait que le développement va être compliqué. Alors, tu vas me dire, oui, mais on peut toujours prier, faire des miracles. bah fais-le maintenant, alors. Mais très rapidement, si tu vois qu'il n'y a pas d'amélioration, là encore, là encore, du coup, qu'est-ce que l'on fait Qu'est-ce que l'on fait, en fait Qu'est-ce que l'on fait Est-ce qu'on laisse ce bébé venir au monde euh, maintenant la grande question qui se pose c'est est-ce que le bébé a une conscience est-ce que lorsqu'il est dans le ventre de la maman est-ce que le bébé a une conscience je, j'en sais rien, je ne me suis pas posé sur la question est-ce que la conscience arrive à partir du moment où il y a séparation est-ce que la conscience est dès la conception ou au bout de quelques semaines de... J'en, je n'en sais rien honnêtement je n'en sais strictement rien et je pense que personne n'en sait rien du tout donc qui peut le plus peut le moins hein euh... Disons, mettons par exemple, ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse. Disons par exemple que le bébé, tant qu'il est dans le ventre de la maman, il n'a pas de conscience. Partons de cette hypothèse-là. Donc, il n'est pas conscient de sa maladie, il n'est pas conscient éventuellement de ses douleurs. Je ne sais pas... Euh alors imaginons que la conscience arrive à partir du moment où tu sors du ventre de ta maman, ça veut dire que là tu vas lui donner conscience de sa grande douleur, de sa grande détresse médicale, biologique je, malformation, je ne sais pas ce qu'il peut avoir et tu vas le laisser vivoter quelques minutes, quelques heures, quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques, quelques années, dans des souffrances certaines, pour ensuite le laisser mourir pourquoi Juste pour te dire que je suis un bon croyant, j'ai pas avorté, j'ai bien fait les choses super, <rire> putain super quoi. argument pour moi, enfin cet argument, bon si tu as la possibilité de... Ben voilà, parce que les médecins ont dit, voilà, ce bébé, de toute façon, euh, en tout cas dans les connaissances médicales, dans, les, dans ce que l'on peut faire, malgré vos, vos, vos amis qui ont prié et tout, rien ne change, il reste comme ça, voilà. Après, tu auras toujours euh, les gros cons de l'église qui viennent te voir, mais t'aurais dû, on aurait prié pour lui, mais c'est toujours facile quand es à l'extérieur. C'est tellement facile quand ce n'est pas toi qui es concerné. C'est tellement facile quand à l'extérieur de dire Ah ben bah tu as vu euh, quand même euh, Christiane, elle a couché de son bébé, euh, euh, enfin, elle a avorté, on avait dit avec l'église qu'on allait prier pour elle, elle n'a elle, elle pas eu foi en l'église, elle n'a pas eu foi en. Ta gueule Ta gueule C'est tellement facile de l'extérieur de balancer des conneries pareilles, tu vois. Mais ferme ta gueule quand c'est comme ça. Tu, vois. tu veux être un bon chrétien d'église Eh ben tu acceptes le choix de ton, de ton ami, de ta sœur en Christ, et pareil, tu l'accompagnes. Tu l'accompagnes, tu es présent et tu l'aimes toujours, quoi qu'elle fasse. D'accord Tu es toujours pour là. Tu es, toujours elle, tu es toujours là pour elle, voilà. Je commence à mélanger les mots. Euh... Moi, donc moi, des avortements dans ces cas-là, en fait, ils, ils, ils me paraissent légitimes. Je ne sais pas s'ils sont légitimes, mais ils sont largement entendables pour moi. Pour moi, ils sont largement entendables. Et moi, je me prononcerai en tout cas pour eux, à l'interdiction de l'avortement, sauf dans ces cas-là. Après, alors, j'ai, alors, j'ai pas pensé à tous les cas, il y aura peut-être d'autres cas un peu comme ça aussi qui, qui viennent rencontrer. Moi, ce sont les deux principaux qui me viennent en tête. Il y en aurait d'autres. Moi, ce qui me rend ouf, ce qui me rend ouf, c'est euh, des gens qui sont des couples, des couples plus ou moins récents. Alors, je, je veux pas dire que c'est que des jeunes couples, hein. il y a aussi des couples plus âgés qui. Euh, qui ont déjà 2, 3, 4, 5 enfants et qui en font un autre, tu vois. Et ils disent, oh putain, non, euh, oh non, on a déjà deux, on a déjà trois, pas un troisième, pas un quatrième, tu vois. Et ils se disent ça. Là encore, hein, je ne suis pas du tout en jugement et, enfin, euh, tu, demain tu viens, tu me racontes ton histoire et tu me dis que tu es dans ce cas-là, mais je te considère exactement comme avant. Enfin, il n'y a aucun jugement d'aucune sorte. C'est-à-dire que je serai... La personne va me voir, tu sais, Ludo, bah en fait, bah ouais, ma femme, tu sais, ben, en fait, on a trois enfants, on aurait dû en avoir un quatrième, on se voyait pas l'avoir, donc du coup, bah elle avorté bah, désolé pour toi, et puis voilà, elle vient boire un coup à la maison, et puis, mais en en fait, tu vois, il y a. Je vais pas ostraciser la personne, tu vois, le but, mais en fait, fait, le but, c'est pas ça. C'est de se dire, mais en fait, du coup, ça met quoi en évidence ça fait Ça met en évidence une certaine pression sociale, une pression économique qu'il y a, où on ne se voit pas. Gérer un enfant supplémentaire et c'est dingue. On devrait pouvoir, toi. Donc même bien. Alors la responsabilité d'avorter est évidemment incombe au couple qui prend la décision. Hein on va pas décharger, défausser les gens entre guillemets, toi. Mais en même temps, en même temps, il y a cette pression économique, cette pression sociale, pression moi sociale familiale euh, qui est de se dire mais on n'arrivera pas. Euh, 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 enfin. J'ai du mal à finir mes fins de mois. On a, on a déjà découvert le 15 du mois euh, un enfant supplémentaire. Euh, ça, ça, comment je fais Comment je fais Et je, je repars dans les couches, je repars dans le lait en poudre, euh, je repars euh, trouver de nounou, trouver une crèche. Il faut que je rachète une, une chambre, euh, une poussette, un, un cosy. Tu vois Et c'est pas avec euh, ta prime à naissance de 700 euros. Je sais plus de combien elle est maintenant quoi. Euh... Ça va pas tout faire, tu vois. Alors oui, tu peux acheter des trucs d'occasion et tout, mais ça, 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 donc moi je peux. Encore une fois, je le comprends. Je le comprends, sauf que là, on va dire que il n'y a plus de grands principes divins qui peuvent être mis en cause. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que là, euh, c'est toi et ton extériorité. C'est toi face à la pression extérieure qui va être en porte-à-faux. Et, euh, et en fait, elle se comprend tout à fait. se comprend là aussi tout à fait donc celle là en fait celle là soit les gens ben, font un travail d'éveil sur eux mêmes d'accord et puis ben, quand ça leur arrivera ben, ils arriveront à passer outre soit on met en place une politique d'accueil des enfants euh, qui fait que eh ben on on fait en sorte que les enfants puissent arriver sereinement c'est à dire que on, on, on met en facilité économique les familles euh, qui ont un enfant. Alors tu vas me dire, bah, c'est déjà le cas, c'est déjà le cas pour certaines familles. Mais la famille moyenne, tu sais, tu sais la famille moyenne qui, elle, n'a droit à aucune aide, euh, mais qui paye euh, les impôts euh, comme des fils de pute, là. C'est, euh, cette classe moyenne, tu sais, la classe moyenne, c'est celle qui travaille et qui finance toute la France. Hein. Cette classe moyenne là, en fait, elle en a plein le cul. Donc cette classe moyenne là, elle, elle n'aura elle jamais d'aide, elle aura pas d'aide supplémentaire, toi. Alors à droite, sa petite CAF, mais quand tu vois. Mais c'est pareil, on dit Ouais, mais tu vois, tu prends la CAF. Mais moi, je je, je touche 132 euros de CAF. Je touche, ouais, un truc comme 132 euros de CAF pour mes deux enfants. D'accord On me dit Bah, tu vois, quand même, hein, on te file 132 euros de CAF. Sur mon salaire, on m'enlève 120 euros de cotisation d'allocation familiale. Donc ta gueule, tu vois. Euh, On me donne rien, en fait. Les 132 euros que je touche, en fait, c'est les 120 euros que l'on m'a enlevé sur ma fiche de paye. Donc, en fait, on m'a donné 10 euros à la fin. Donc, euh, on arrête le sketch, tu vois. Par contre, la classe moyenne, par contre, on a d'autres qui ne travaillent pas, qui ne, f- hein, qui ne peuvent pas travailler, et d'autres qui ne veulent pas travailler. Euh, non, oui, mais je trouve rien dans mon secteur. Eh ben, tu vas à McDo. À un moment donné, euh, à un moment donné c'est bon, quoi. Hein? Ah, bah oui, mais moi, j'ai fait des études, j'aurais bien voulu. Eh ben oui. Eh ben, moi aussi, moi, j'ai attaqué, je voulais être, je voulais être général. Bah, au début, j'ai commencé à nettoyer les chiottes au régiment, tu vois. Euh, ta gueule. Et les gens, ils veulent arriver au. En fait, les gens, ils veulent arriver. Au, au dernier barreau de, de l'échelle, tu vois, mais ils veulent pas faire le premier. Ils veulent pas passer ceux d'avant, en fait. Ils veulent pas grimper. Ils veulent qu'on les amène directement en haut. Oh, parce que moi, tu comprends. J'ai fait des 10 ans d'études. Ça va. Ça va, ça va, ça va. T'as fait des études, ok. T'as bossé, ok. Euh, ça va. Hein, c'était pas non plus, euh, t'étais, pas, t'étais pas au bagne non plus. Hein Bref. Euh, qu'est-ce que je disais moi Donc voilà. Donc, je pense qu'il serait peut-être plus de même euh, de voilà de mettre ça parce que généralement ces gens-là je pense que c'est l'une des moindres je pense que c'est euh, quand, quand on regarde après 34 ans quand on regarde les statistiques après 34 ans euh, le nombre d'avortements chute tu vois donc après 34 ans c'est des couples qui sont plus qui sont déjà installés donc on voit que quand même ce cas de figure arrive c'est c'est, c'est pas le plus fréquent c'est pas le cas de figure le plus fréquent mais voilà euh, le cas le plus les deux cas les plus fréquents si on regarde les statistiques donc ce qui nous laisse deviner c'est quoi alors c'est le jeune couple, hein, le coup d'un soir. Alors c'est même pas le jeune couple, hein, c'est le coup d'un soir. J'ai rencontré un mec, il me l'a mis, et puis... Euh, alors le soi-disant capote qui craque, moi j'y crois pas trop, la capote qui craque, euh, eh, tu vas pas me la faire à moi, la capote qui craque. C'est t'en avais pas, vous n'avez pas su vous retenir, tu l'as mis dedans quand même, et voilà. Et la fille quand elle t'a dit vas-y, sors, euh, toi t'étais, t'étais un gros sac sur elle, et t'as tout mis à l'intérieur. Euh, voilà ce qui s'est passé en gros. Euh, y a, y a, y a, la cacotte... La, 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 la cacotte. La capote n'a jamais craqué, il y en avait pas. Je dis pas que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de filles, Mais... des cas du euh, « c'est la capote qui a craqué, ta gueule Hein, euh, euh, ». J'ai été célibataire, euh, pendant des années, euh, la religion, Dieu, je m'en foutais, j'ai vécu euh, comme un païen dehors, euh, je faisais les 400 coups, euh, pas moi, hein, d'accord Donc, qu'est-ce qui s'est passé Euh, Vous étiez plus ou moins euh, frais dans une soirée, euh, d'un commun accord, vous avez couché ensemble, euh, t'as pas capote? Non, j'en ai pas. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Tu fais à l'extérieur, oui, oui. Et puis une fois que tu y es, en fait, hein, on est tellement bien à l'intérieur qu'on, qu'on, qu'on sort pas, quoi, tu vois. Et puis qu'est-ce qui se passe? Boum, patatras, euh, la petite est enceinte. Euh, vite, 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 je vais à la pharmacie prendre ma pilule du lendemain. L'avortement commence déjà, entre guillemets, par là, quoi. Mais j'ai envie de dire, c'est le moins grave. Le problème, en fait, le problème qu'il y a, c'est que dans ce cas-là, c'est qu'on a tellement. Non, j'en parlerai après, plutôt. Et ensuite, on a quoi On a des, des jeunes couples assez récents, donc ce sont des personnes qui ont déjà une relation depuis un petit moment, qui jusqu'à maintenant mettaient des capotes, et à un moment donné, la capote qui craque, la fameuse capote qui craque, tu sais. Et puis là, le bébé arrive. Et là, on se dit, attends, mais je ne suis pas prêt, euh, euh, moi, je n'ai j'ai, j'ai pas encore eu mon poste de secrétaire en chef euh, dans ma boîte, la carrière passe devant, euh, on n'a pas fait nos voyages, qu'est-ce qu'on va se faire, une fois qu'on va avoir un gosse, on n'aura plus de vie, euh, je n'ai pas vécu, qu'est-ce qui se passe euh, J'avorte. J'avorte parce que je veux prolonger. Je veux prolonger euh, mon bonheur seul, en tout cas, je, je veux continuer à être une grande adolescente, un grand adolescent. Et donc, euh, le bébé qui arrive, c'est, euh, non, pas maintenant, euh, moi j'ai encore des trucs à faire, j'ai ma carrière, euh, j'ai mes voyages, euh, j'ai plein de, je voulais faire plein de trucs avant d'avoir un gosse, euh, donc voilà. Et là, mais en, fait, et en fait, le problème c'est qu'avec ça et celui d'avant, de euh, je m'envoie en l'air, puis après je prends des piU et on s'en bat les couilles, en fait, on a complètement banalisé l'avortement. C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose, et c'est ça que je reproche à la politique de l'avortement dans les pays occidentaux c'est de l'avoir c'est, c'est, c'est en avoir fait déjà on en a avoir changé le nom on n'avorte plus on fait une interruption volontaire de grossesse euh, et je me dis mais alors dans, dans les jeunes couples aussi parfois il y a aussi le problème de l'argent hein, mais on en revient finalement hein, un petit peu à ce que je disais un petit peu avant et en fait c'est un truc c'est un distributeur presque c'est qu'on a rendu tellement accessible l'avortement que c'est devenu un truc magique et je connais des filles qui, qui mais qui ont en fait elles, elles, non, je ne suis pas en train de vous dire non plus que c'est la majorité des femmes, hein. bon, on parle juste vois, de celles qui sont concernées. Mais filles, au, au bout d'un moment, la, la, la fille quand elle vient te voir pour faire le quatrième avortement euh, en 5 ans, putain mais euh, je sais pas, moi, prends-la dans le cul, tu vois. Enfin, j'en sais rien, je, désolé, bah oui, je, hein, merde. Mais j'en sais rien, toi. Prends-la prends ailleurs que là où ça fait des bébés, quoi. Putain, fais quelque chose, tu Achète-toi un, sto- un stock de capotes, mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu ne peux pas avorter 4 fois en 5 ans, c'est pas possible. J'en, j'en ai connu une. Je ne l'ai pas connue, dans le sens j'ai jamais couché avec elle. Hein. Mais euh, une personne que je connaissais, une fille que je connaissais... Euh, bon, ok, c'était la sœur de celle que, que je me tapais à l'époque. Et en fait, elle me dit, mais ma sœur, en fait, elle en est à son sixième avortement. La meuf avait 22 ans. Comment à 22 ans, tu peux en être à ton sixième Sixième avortement, elle arrive pas à avoir de bébé maintenant aujourd'hui. C'est con, hein ça donne envie de chialer presque pour elle. Non, mais, mais sans déconner, sans déconner, ça donne envie de chialer pour elle. C'est à dire que quand tu étais jeune, tu t'es pris des coups de queue par des connards, euh, ça t'a fait des gosses, t'en voulais pas, tu les, as tous les, tu, tu les as tous envoyés à la poubelle. Maintenant que t'es en couple, t'es stable, maintenant que c'est bon, maintenant que ça y est bon, moi je suis prête à en avoir, et euh, ben bah, en fait, bah, j'y arrive plus, j'y arrive plus à en avoir. C'est pas triste ça. Et elle est où la responsabilité bon, Mais quelle, La responsabilité, alors, je, je prends le cas de la femme, mais le mec c'est pareil. Mais les mecs c'est pareil, c'est sur le même terrain d'égalité. Alors, en fait, le problème c'est qu'il faut responsabiliser un peu les gens et leur faire prendre conscience que les actes ont des conséquences. Parce que là, on, c'est, c'est, en, en fait, c'est pas grave. Baiser comme vous voulez, baiser comme des lapins, et si au bout il y a un gosse, c'est pas grave, on l'enlèvera. Et c'est ça qui est grave. Et ça, on le fait au nom de la femme est maître de son corps. C'est quoi le rapport en fait Il est où le rapport En France, il y a eu des années. Donc en France, il y a entre 700 000 et 800 000 euh, naissances. Hein, j'ai regardé le site de l'INSEA un petit peu avant. Et il y a entre 200 et 200, donc 200 et 220 000 avortements. Là, a entre sur les grossesses, il y, a, il y a entre 25 et 33 entre, allez, entre 25 et 30 des grossesses qui finissent en avortement. Alors certes, il y en a qui sont, qui sont issus des viols, je pense que ça reste une minorité. Je pense que la grande majorité, c'est quoi c'est, ah ben, voilà, c'est la fameuse capote qui craque, euh, nous, on veut pas de l'enfant maintenant, euh, on l'enlève. Tu vois et en fait, ça, c'est le plus gros des avortements et cela, ne devrait, et cela ne devrait pas avoir lieu. Parce qu'à un moment donné, il faut se responsabiliser il faut se responsabiliser. Il faut faire prendre conscience aux gens que ben, quand tu mets le biscuit dans la tasse, quand tu trempes ton biscuit, il y a des conséquences. Quand tu écartes les cuisses et que tu laisses ton biscuit, un biscuit rentrer, il y a des conséquences, putain. Mais comme... Et ça, il faudra que je refasse peut-être une vidéo beaucoup plus posée, beaucoup plus calme sur le truc, sur le désir, en fait. Le désir attire. Il crée en nous une volonté qui met un mouvement, qui c'est le passage à l'acte. Euh... Donc on est dans une génération, enfin une génération, euh, le sexe chez les jeunes c'est pas nouveau, c'est pas les années 2000, euh, c'est pas la Nintendo qui a, qui a amené ça, c'est pas les réseaux sociaux, ça date de, voilà, ça date de l'antiquité, le sexe. Donc l'homme, euh, et même en psychanalyse, regardez le péché originel on va dire que c'est le sexe, c'est le désir, c'est, donc c'est un truc qui remonte à très très loin. Et en fait on se dit bah voilà c'est, c'est, en fait le, c'est le désir auquel on succombe euh, par excellence et qui va porter sur lui toute la misère du monde, tous les péchés du monde, parce que bah, par exemple, pour certains chrétiens, le péché original, c'est quoi euh, C'est l'acte sexuel. Voilà. En fait, il incarne le désir, un des désirs euh, les plus euh, les plus violents, les plus difficiles à. Euh, à comment dire à re, alors pas à rejeter, mais à, mais à contrer. C'est l'un des désirs les, 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 les plus puissants. On va appeler ça la pulsion sexuelle. C'est la pulsion d'avoir, d'avoir envie de baiser. Hein. On ne va pas faire un dessin. Voilà. Euh, moi, je vais vous dire un truc. Je pense qu'il vaut mieux. Or, tu vas me dire, dans 95% des cas, c'est ce qui se passe, hein, à mon avis. On n'est pas tous des tons juants. Mais. Euh, un conseil au mec. Je suis un mec. Je vais vous donner un conseil. Lorsque tu sens que tu es un petit peu trop excité, d'accord Que la fille, elle t'appelle, tu vois Mais que tu sais que tu vas faire de la merde. Tu sais que tu vas faire de la merde, tu le sais. Tu sais que tu vas faire n'importe quoi. Et tu sais que si tu y vas et que tu n'as pas de capote, euh, ça va faire de la merde. Et elle va te dire, mais c'est pas grave. Un conseil. Un conseil. Va dans les chiottes. ferme la porte Astique-toi le poireau 2-3 minutes et ta, et ta pulsion de sexe, en fait, elle va diminuer de suite. Elle va partir. Alors, tu vas me dire, oui, bah, du coup, c'est de la masturbation, c'est pas bien, c'est pas... Euh, les conséquences ne sont pas les mêmes. Alors, en fait, là, je suis en train de hiérarchiser, je suis en train de hiérarchiser entre guillemets, les péchés, tu vois. Enfin, les, 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 les incarnations de péché, tu vois, les, les conséquences du péché qui nous font faire des choses, notamment celui du désir sexuel. Ah, les conséquences ne vont pas être les mêmes, tu vois. Les conséquences ne vont pas être les mêmes. Ça ne règle pas le problème. Mais le désir sexuel, euh, en fait, pour moi, le désir sexuel, il est comme, en fait, en fait il rejoint le désir d'union à Dieu. En fait. il y a, et comme il y a une confusion au niveau psychisme, au niveau euh, de la conscience, il y, a, il y a une confusion de tout cela. Et c'est pour ça, selon moi, que le, le désir sexuel, en fait, pour moi, il, c'est une confusion du euh, initialement c'est une confusion de l'union divine de la recherche de l'union divine en fait et c'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup de références entre le sexe et l'union divine dans la Bible euh, c'est pour ça par exemple quand on, quand on a Paul, l'apôtre Paul qui dit que euh, l'église et, et le Christ c'est comme le couple et, c'est, et que pour lui ça, c'est encore un mystère euh, on retrouve cette notion là en fait de l'union et ensuite, une fois que ça s'incarne dans l'humanité, génération après génération, et eh ben ça prend, ainsi euh, comme une cassette qu'on, sur laquelle on enregistre, on enregistre, on enregistre, on enregistre, on enregistre. Au bout d'un moment, la qualité se perd, se détériore. C'est pareil pour le psychisme humain, de génération en génération, des enseignements que l'on a, des, de l'éducation que l'on a, des des, euh, des valeurs qui nous sont transmises. Ce désir, euh, ce désir sexuel, en fait, et eh ben il est là. Et lorsqu'il n'est pas euh, comment dire co- comment je pourrais, je, pourrais, je pourrais dire ça en fait pour, pour moi le désir sexuel il est il, il est hein, c'est-à-dire dans, dans les cieux dans, dans les lois divines euh, il existe hein, ce n'est pas que la projection de l'union divine c'est qu'à un moment donné il y a ce réel désir sexuel qui se fait avec une épouse quand on est un homme et avec un homme quand on est une femme pour pour euh, pour l'union et cette union là pour moi il existe des cycles il existe des, des cycles qui sont les cycles bah, de menstruation de de merde d'ovulation c'est ça qu'on dit chez, chez, chez les femmes et bien, qui permet de savoir plus ou moins quand est-ce que tu peux euh, faire pour juste assouvir ton désir sexuel avec ton épouse parce que il vous, vous, y, 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 y a comme l'union de l'âme et qui pour moi est le vrai mariage. Mais ça j'en reviendrai. Je, je, je reviendrai Mais je sais, hein, j'ai, j'ai une conception qui est assez euh, peut-être très très space. Hein. C'est la mienne. Et qui permet, quand euh, quand la nature, hein, euh, hashtag, euh, hashtag Dieu, euh, quand, 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 quand on se met en place, et eh ben ça va venir donner la création. On va venir créer une nouvelle. Incarnation dans laquelle Dieu va pouvoir vivre, et c'est nous qui permettons comme ça de rendre Dieu éternel euh, dans dans la temporalité. Donc voilà, donc voilà ce que je pouvais dire euh, là-dessus. Encore une fois, si j'ai choqué du monde, si j'ai blessé du monde, j'en suis désolé, j'en suis navré. Euh, Maintenant, pour voilà, l'avortement, bah oui, c'est ôter la vie de quelque chose, enfin, de quelque chose de quelqu'un, pardon. C'est ôter la vie au final de, de quelqu'un. Quand je disais tout à l'heure que la conscience, on l'a appris, c'était une hypothèse, mais quand on voit qu'un bébé réagit au son, à la voix, hein, quand on le voit, ça, hein, qu'un bébé, il réagit, il donne des coups de pied quand on lui parle et tout. Donc, il n'est plus... Démo... Il, y a, il, y a, il y a ne serait-ce qu'un début de conscience déjà à ce moment-là. Hein, donc, bon. euh, donc, la conscience elle est déjà bien avant. Donc, je pense qu'effectivement, le bébé, on on, on lui ôte la vie, c'est un un meurtre, c'est un crime. Mais il y a des circonstances où cet arrêt de vie peut s'entendre, peut se comprendre, que ce soit parce qu'il a été conçu en dehors de l'union. Je je, ne parle pas de mariage. hein. Je parle d'union. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme et la femme se proj... Comment dire ce jure fidélité déjà en fait entre guillemets c'est-à-dire que tu es mon époux ouais, tu... ça se dit pas tu es mon époux tu... mais euh, bah, je te considère comme mon épouse comme ma femme comme euh, comme ma partenaire avec qui j'ai envie de vivre avec qui j'ai envie de faire des euh, de construire quelque chose et alors, inversement pour la femme avec l'homme tu vois moi je pense que le mariage naît de là et il se concrétise dans la relation sexuelle dans la première relation sexuelle que l'on a avec son partenaire pour moi c'est ça le mariage euh, mais, ça sera un, mais ça je vous expliquerai pourquoi je pense ça euh, dans un autre podcast, peut-être pas le prochain mais un autre qui, qui, qui viendra peut-être plus tard euh, donc voilà l'idéal serait ça maintenant on voit bien que l'idéal divin hein, euh, <rire> c'est une toute autre question donc le but n'étant pas de montrer les gens du doigt, de dire ah bah t'as vu euh, elle a avorté elle a pas oublié à Dieu, elle aurait dû euh, pff, bon, Les moralisateurs moralisateur comme ça mais je vais vous raconter un truc hein, parce que, comme je vous l'ai dit, je vais pas vous raconter ma vie, mais j'étais... j'ai vécu ça. J'ai... j'ai vécu l'expérience du mec qui voit sa, qui voit sa petite amie, sa... Enfin, qui est avec une femme, qui est avec une demoiselle qui, euh, qui avorte. J'ai connu ça moi directement. Euh... Et quand j'ai raconté cette histoire-là, parce que quand, en... quand j'étais dans les églises évangéliques pentecôtistes à mes cours de baptême, hein, tu passes un petit peu à la moulinette pour savoir quel péché, Et je raconte cette histoire-là, parce qu'elle bah, me pesait sur le cœur. Hein. Et on m'a dit, alors ça, par contre, dans ton témoignage, tu ne le diras pas. Parce que... Euh, alors, il n'y a eu aucun... Alors, on va être clair, le, le pasteur, à ce moment, y a, enfin, je ne me sens pas du tout jugé par le pasteur, quoi que ce soit, enfin, voilà, il ne m'a jamais retenu ça. Mais il m'a dit, euh, n'en parle pas, parce que, bon, nous, pasteurs, euh, voilà, ok, on, on comprend, voilà, c'est, c'est des gens très compréhensifs. Euh, très compréhensifs. Euh, par contre... Euh, les teubés là qui sont alignés en randonnion en bas de l'estrade eux ils vont pas comprendre tu vois mais vraiment il m'a pas désigné les, les gens de l'église comme des teubés hein, ni comme des contribuables non mais en gros c'était ça euh, les, les teubés qu'on est censé élever spirituellement eux ils comprendront pas et donc tu vas te mettre les gens de l'église euh, à dos ils vont te juger donc n'en parle pas et là tu fais waouh waouh putain tu vois ah donc donc euh, j'ai tout ce côté-là aussi. Donc euh, c'est pas moi qui vais dire maintenant euh, quoi que ce soit. Et donc ça se comprendra toujours. Et quel que soit le cas de figure qu'une, quel que soit le cas de figure d'une femme qui va avorter, euh, on pourra, enfin, on pourra euh, ne comprendre ne veut pas dire être d'accord. Hein, mais tout se comprend. On le comprend tous. Maintenant il faut arrêter avec cette politique qui euh, en fait, banalise le truc en disant bah, « c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, t'avortes et puis c'est tout bah ». Maintenant, c'est pas t'avortes et puis c'est tout, c'est chaud. Il faut arrêter de, de, faire, de, de faire miroiter ça aux gens. Et moi, ce que, je, ce que je n'aime pas, c'est ça. C'est en fait pareil, on a sacralisé l'avortement. Et donc, la République qui a autorité, qui est l'autorité, donc la République a... Sacraliser l'avortement, donc quiconque remet en cause l'avortement est blasphème. Il blasphème contre les lois de la République, il blasphème contre la République, en gros. Donc le, le blasphème existe toujours, c'est juste qu'il a changé de camp, ça je vous l'ai, l'ai déjà expliqué dans un podcast précédent. Euh, non, mais on, on peut l'interroger. Alors oui, effectivement, euh, on va continuer à pouvoir à permettre aux femmes qui désirent avorter de le faire. Euh, maintenant, est-ce qu'on va pas un petit peu restreindre les choses et leur mettre un peu du poing dans la cervelle à ces gens-là À certains, à certains. Je parle notamment, euh, rien que les 18-19 ans, rien que les... Alors, vous imaginez, alors, je crois que c'est les, les 20-25 ans, les 20... Euh, je crois que c'est les 20-29 ans. Il y a autant d'avortements chez les 18-19 ans que chez les 20-25 ans, je crois. Donc, en l'espace de deux ans, vu, ils représentent autant que, ceux qui, que sur une plage de six ans. Donc, un mec chez les 18-19 ans, 20 ans, là, dans ces eaux-là, là, euh, hein ah bah c'est là où, si tu veux, les hormones sont... Hein, c'est, c'est au taquet, euh, ça frétille, tu vois. Donc, euh, voilà, on n'arrive pas à se retenir. Eh ben ça, euh, nous qui sommes toujours... En fait, en, en fait on te parle toujours... Euh, non, mais il ne faut pas être... Tu sais, des trucs de gauchistes de merde, là. Il ne faut pas de répressif. Euh, il faut être dans la prévention, dans l'éducation. Le problème, c'est qu'on éduque que sur tu peux avorter. Euh, peut-être qu'il faudrait aussi éduquer sur le fait de... Arrête de baiser avec tout le monde, tu vois. Toi, range-toi, toi, fais un nœud à ton nœud quand t'as envie, toi, et toi, euh, euh, arrête de regarder les pétales sur Instagram et arrête d'écarter les cuisses, tu vois. Non mais peut-être, toi, arrêtez ça. Ouais, peut-être, faut, il va peut-être falloir éduquer. Oui, oui, en cas d'urgence, en cas de gros problème, l'avortement sera une possibilité qu'on vous offrira. Maintenant, euh, les trucs de confort, on va, on, euh, vous allez prendre vos responsabilités un petit peu, quoi. Ah bah oui, mais moi je suis maître de mon corps. Bah non, en fait. Tu étais maître de ton corps, mais il y a trois semaines, quand tu t'es fait démonter, euh, tu étais maître de quoi, là C'est là qu'il fallait être maître de son corps. Parce que être maître de son corps, c'est n'est pas être juste être maître de son bide, hein. c'est être maître aussi de ce qui se passe dans la tête. Il hein. y a tout ça. Donc, être maître de ton corps, ouais, il bah, fallait y réfléchir avant. C'est là où il fallait être maître, c'est là où il fallait se maîtriser, en fait. Et tu parles, être, je, je, suis, je, je, je suis maître de mon corps, donc, euh, donc j'exige d'avorter. Mais être tu étais maître de quoi, alors, euh, juste avant si tu savais que tu ne voulais pas d'enfant, si tu, savais, si tu savais que tu ne voulais pas d'enfant, c'est là où il fallait être maître. C'est là où il fallait te maîtriser. De bien vérifier que monsieur avait bien un préservatif avec la bonne date de validité. hein oui. Bien, oui, mais c'est, oui, c'est, c'est tous une capote qui craque. On le sait, on, 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 on la connaît l'affaire. Hein. Tu vas pas me la faire à moi. Hein. La capote qui craque, c'est un cas sur cent, hein. ok Donc, à un moment donné... Euh, voilà, moi cet argument-là, et c'est, c'est, moi c'est celui-là qui m'énerve en fait c'est, on va éduquer les gens à avorter, mais éduquer aussi un petit peu à se maîtriser et donc là il faut mettre en place, alors le problème bah, c'est pour eux, c'est le, le problème il est là, c'est que, c'est-à-dire qu'on est dans on est dans un système dans des, avec des politiciens, euh, voilà, de droite, de gauche, peu importe on s'en fout, euh, mais qui euh, où le spirituel a complètement disparu le spirituel a complètement disparu euh, où la psychanalyse pff, euh, ben, a été comme kidnappée et euh, kidnappée je pense par des imposteurs euh, et malheureusement la philosophie a disparu mais où elle a aussi été kidnappée par des gros imposteurs aussi euh, en fait tout a été kidnappé en fait j'ai l'impression la spiritualité a été kidnappée par des religions qui sont en train de faire fausse route euh, bien que c'était peut-être l'un des derniers remparts. Et euh, la philosophie, elle... Euh, pff, ouais, bon bref. Voilà quoi. Donc, euh, donc, faire comprendre à des gens pour qui le spirituel, c'est, euh, ils n'en ont rien à branler, ils n'en ont rien à secouer, pour eux, ça, ça, c'est n'importe quoi. Euh, ben, qu'il faudrait voir aussi ce côté-là. Alors, bon, essayer de jouer sur le côté psychologique, tu vois. Euh, quel est l'état psychologique d'une gonzesse qui a avorté 6 fois en 4 ans, tu vois Tu vois oh, Alors, si tu veux pas du spirituel, ok. Alors, côté psychologique, co- comment on fait ça Comment on le gère, ce cal Ah, bah ben, du coup, on va la suivre. Et pourquoi t'as pas fait de prévention, là Toi qui as toujours ce mot-là à la bouche, prévention, prévention, éducation. Et eh bah ben, là, eh ben, c'est là. Là, tu, là, tu fais quoi tu, tu fais du curatif, là. Il fallait le faire avant, ça. Je, je, enfin, j'aimerais être fort de proposition et de, et de trouver la bonne solution la bonne solution c'est euh, trouver Christ le plus tôt possible dans sa vie et l'incarner le plus, le plus tôt possible pour prendre conscience des, des principes divins et pas faire ça voilà en fait l'idéal ce serait ça donc l'idéal c'est quoi c'est euh, de faire grandir les, les enfants presque dès le départ dans cette pratique de méditation dans cette pratique de prière en fait je parle pas de religion, de les mettre au catéchisme ou quoi que ce soit J'en parlerai des religions, des, 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 des bonnes choses qu'elles ont amenées, des moins bonnes choses aussi qu'elles ont amenées, euh, des super trucs qu'elles ont apportés, des super trucs qu'elles n'auraient jamais dû apporter. Mais bref. Euh, mais en fait, je pense que en fait, tout part de là. C'est éduquer les enfants. Et quand je parle d'éduquer les enfants, c'est-à-dire les éduquer à la prière. La prière, ce n'est pas, pas la prière au Dieu Père Noël qui va t'apporter des, une console de jeu. Euh, toi. C'est euh, aller à la pêche des principes divins et les attraper avec la meçon de la conscience. Oh, putain, c'est beau ce que j'ai dit. Enfin bref. Euh, en fait, et voilà, et plutôt, il l'intègre. Et je pense, ben forcément, ben plutôt, tu as la possibilité de voir des générations très très tôt dans leur vie incarner déjà des principes divins, d'avoir une certaine responsabilité des choses, une conscience des choses, et que tout ça ben, se passe mieux, tu vois. C'est pas pour rien si, si euh, certains lobbies, hein transgenres etc euh, vont faire des cours très tôt dans les maternelles et dans les primaires eux ils ont compris hein, que c'était de, les, les milieux de gauche euh, ont très vite compris que c'était, dans, que c'était à l'école qu'il fallait taper que c'était à l'école qu'il fallait faire passer les messages ben, je, pense que, je pense qu'il va falloir euh, ouvrir une certain, un, un certain conflit une certaine guerre alors je vous parle toujours hein, du quand, quand, quand je dis que le combat spirituel est à l'intérieur je le maintiens mais il faut pas être naïf que à l'extérieur, euh, il va falloir jouer des coudes aussi à l'extérieur. Hein. Et il va falloir jouer des coudes à l'extérieur aussi à un moment donné. Hein. Tout n'est pas dans le relativisme en se disant oui mais c'est que le, c'est le, le monde c'est le monde et nous dans le spirituel on s'occupe du spirituel. Il y, a, il, y a aussi, il y a aussi un combat à l'extérieur. c'est pas le combat spirituel mais il y a aussi un combat à l'extérieur. D'accord parce que le combat se fait là où il y a les autorités donc c'est là là où ça va se jouer maintenant, il y a aussi des leviers à l'extérieur quoi, donc euh, voilà je dis ça, c'est ce que vous voulez voici pour moi voici pour ce partage et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast, allez, ciao ciao